0: Choć od śmierci słynnego gangstera minęło już ponad 70 lat, to jednak jego sława wciąż ma się w najlepsze, bowiem bohater kronik policyjnych, a następnie książek, seriali i filmów doczekał się niedawno pełnometrażowej opowieści, która, można by rzec nareszcie, ukazuje go nie u szczytu kariery, ale u schyłku życia. ciekawa postać, tajemnicze życie prywatne gangstera oraz utalentowany Tom Hardy w roli głównej, oto przepis na świetny film. Pytanie tylko, czy to wystarczy? Dla mnie ten film miał być przede wszystkim spełnieniem moich kinofilskich marzeń. Wszystkie te serie wystrzeliwane ze słynnych karabinów, pościgi samochodowe, morderstwa, rozbijanie beczek ze spirytusem i wiecznie spóźniona z reakcją, często skorumpowana policja, oto motywy, które jeśli chodzi o kino gangsterskie, już dawno mi się przejadły. Tym bardziej więc z wielką chęcią sięgnąłem po Capone, jak tylko ukazał się w streamingu, mając nadzieję, że albo będzie to odtrutka na to wyświechtane już kino, albo przynajmniej wniesie coś ciekawego. I nie ma tu co owijać w bawełnę, bowiem statystyki na rozmaitych portalach potwierdzają, iż choć składniki na ten filmowy chleb były najwyższej jakości, to już piec wydaje się nie zadziałał jak trzeba, przez co biedny piekarz, czyli reżyser filmu Josh Trank, nie mógł tu za wiele zdziałać. Film rozpoczyna się w okresie Świąt Dziękczynienia w roku 1945, kiedy to chorujący na postępującą demencję Alfons Gabriel Capone przebywa w rodzinnym gronie na Florydzie, za sobą mając 10 lat więziennej odsiadki, a przed sobą ostatni rok życia. Wielkim problemem dla mnie jest tu już sam fakt obsadzenia głównej roli. Nie żebym miał coś przeciwko samemu aktorowi, bynajmniej bardzo cenię sobie Hardego, który moim zdaniem potrafi zagrać dosłownie wszystko, a dodatkowo przynajmniej z wyglądu jest dla mnie takim współczesnym Marlonem Brando, to jeśli chodzi już o jego rolę, to problem pojawia się już z jego postarzeniem. Oczywiście sam Capone w chwili śmierci miał można rzec tylko 47 lat, to jednak raz, że mężczyźni w tamtych czasach starzeli się o wiele szybciej, a dwa, fatalny tryb życia gangstera, wliczając w to jego przestępczą działalność, nie potrzebował zbyt wiele czasu, by zdemolować go zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I tu do głosu dochodzi, a przynajmniej powinna była dojść i to z dobrym skutkiem, prostetyka, która miała upodobnić aktora do granego przez siebie pierwowzoru. Ale niestety, mimo całego kunsztu techników z Hollywood, Hardy jest do Capone kompletnie niepodobny, a twarz jego postaci zbyt mocno przypomina nam samego aktora. Osobnym, ale równie ważnym problemem jest też to, iż Hardy pomimo swoich nieprzeciętnych zdolności aktorskich, jakkolwiek by się nie starał, nie potrafi oddać schorowanego ciała granej przez siebie postaci tak realistycznie, jak choćby Gary Oldman Winstona Churchilla w jego oskarowym popisie w filmie Czas Mroku. I nie zrozumcie mnie źle, wspomniana prostetyka jest rzeczywiście tutaj najwyższych lotów jeśli chodzi o wykonanie, ale nie jest już w stanie ukryć aktora w postaci. Jedyną tak naprawdę rzeczą, która mocno przykuła moją uwagę i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, były mocno przekrwione oczy Capona, niczym te Michaela Jordana z najnowszego dokumentu o Chicago Bulls, ale to jednak było zbyt mało bym mógł zapomnieć o Tomie Hardem. Na minus w filmie działa również jego czasami zbyt wyrazista kreacja, jak i niektóre wybory samych twórców filmu. I niekoniecznie chodzi mi tu o nieustanne miętolenie przez niego cygara, które wydaje się być w identycznym stanie rozpadu co miętolący je właściciel, o którym to cygarze można nakręcić osobny film, sęk w tym, iż są momenty całkiem poważne, budzące nawet współczucie dla umierającego gangstera, i nagle pojawia się zupełnie niczemu nieprzystający tu komizm, który czyni zgodnego pożałowania Capone karykaturę, a z Grehardego zwyczajny slapstick. Problemem filmu jest również to, iż w zasadzie przez jego większość nic zupełnie się w nim nie dzieje, a oliwy do ognia dolewa tu zarówno dialogowa sztampa, czy momenty kompletnej kliszy, jak choćby motyw spluwania z pogardą przez osoby próbujące udowodnić swoją męskość, ale wszystko to wygląda tak, jakby te postaci kompletnie nie miały pojęcia o pluciu. Jeśli mam wymienić tu jednak jakieś plusy, to oprócz starań Hardiego, który naprawdę nie gra źle, a przynajmniej odbiór granej przez niego postaci nie do końca jest jego winą, tylko jak już wspomniałem, złego obsadzenia go przez wytwórnie, to są w tym filmie dwa momenty, które mi zrobiły. To sceny o mamu, w których doświadcza główny bohater i w których to miesza mu się zupełnie wszystko, zwłaszcza w jednej scenie pod koniec filmu ciężko jest ogarnąć zarówno jemu jak i nam widzom, co jest prawdą, a co fałszem. I można powiedzieć wtedy, że w końcu coś się w tym filmie dzieje, choć o półtorej godziny za późno, ale zawsze. A tak cała reszta filmu niestety jest dość mizerna, nic za bardzo z siebie nie wynika, a jedyna w nim intryga związana z monitorującą Capona Policją Federalną sprawia wrażenie napisanej na kolanie i dołączonej do scenariusza w ostatniej chwili. Wielka szkoda, bo choć obsada filmu skromna, acz zacna, to nie ma tu za bardzo co grać. Mam tu na myśli takich aktorów jak choćby Mata Dillona w roli byłego współpracownika Capone, Linda Cardellini jako jego żonę, która od jej roli w Green Booku jest, można by rzec, naczelną matką włoską Hollywood, no i na wyróżnienie zasługuje tu także krótki epizod Kyla McLachlana w roli osobistego lekarza-mafioza. Ocena końcowa filmu to 5 na 10, dobre chęci i pomysł to jedno, ale podglądanie najbardziej intymnych sytuacji bohatera przestaje prędzej czy później intrygować, a dialogi zamiast dodawać produkcji charakteru raczej mu go odbierają. To tyle na dziś, kochani. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Polecam również dwa ostatnie odcinki naszego podcastu. W najnowszym, pełnym, wspólnie z Patrykiem omawiamy naszym zdaniem mocno niedocenione dzieło Paula Thomasa Andersona pod tytułem Wada ukryta z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Oprócz tego kilka dni temu ukazała się także mini recenzja wspomnianego już dzisiaj serialu dokumentalnego The Last Dance, czyli Ostatni Taniec o Michaelu Jordanie i słynnej mistrzowskiej drużynie Chicago Bulls. Ja mam na imię Darek, dziękuję Wam serdecznie za uwagę kochani, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Cześć!